0: Hallo und herzlich willkommen bei Unbeschwert Nachhaltig. Das ist ein Podcast rund um das Thema Nachhaltigkeit, Minimalismus und das Bewusstsein. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Herzlich willkommen zur Folge 65 rund um das Thema Cradle to Cradle. Und ich möchte kurz ähm, ein paar Worte zu verlieren, wie sie zu diesem Thema bekommen. Und zwar hat eine Freundin von mir schon vor Wochen respektive Monaten gesagt: Hey, das Thema wäre doch etwas für die Podcast. Ähm, und ich habe das jetzt in dieser Zeit immer mit mir herumgedreht, um, um, auf meiner Liste drauf gehabt. Und aber irgendwie nie die Mausse oder die Inspiration, was ich daraus machen könnte. Und jetzt habe ich mich für die kommende Folge mit dem Thema Upcycling auseinandergesetzt. Und da ist Cradle to Cradle einfach eine naheliegende Basis, für darüber zu Genau, drum ein grosses Merci an die Linda, falls, sie das, falls du das ist ähm, für die Themeninspiration und für die, die es interessiert, die das Thema Upcycling interessiert, unbedingt nächste Woche wieder einschalten. Und Cradle to Cradle, ich weiß nicht, ob du den Begriff schon kennst, ähm, der ist in den letzten Jahren, vielleicht in den letzten zehn Jahren, wirklich stark aufgekommen. Ähm, Cradle to Cradle heisst übersetzt von der Wiege zur Wiege und ist in den 90er Jahren eigentlich schon entwickelt worden, ähm, und zwar vom deutschen Chemiker Michael Braungard und dem amerikanischen Architekt William McDonough. Das Prinzip ist eigentlich wie eine Kritik am herkömmlichen Kreislauf von Gegenständen. Also, normalerweise werden Gegenstände produziert, genutzt und er landet im Abfall, also eigentlich von der Wiege zur Bahre. Ähm, und Cradle to Cradle soll dem entgegenwirken. Und das Prinzip beschreibt eben eine sichere und potenziell unendliche Zirkulation von Materialien und Nährstoffen in Kreisläufen. Und das orientiert sich natürlich sehr stark an der Natur. Also quasi jedes Lebewesen, aber auch jeder Gegenstand in der Natur ähm, wird ja quasi wiederverwendet, wenn wo die Lebenszeit abgelaufen ist, also es gibt keine Abfall in der Natur. Es entsteht immer wieder etwas Neues, das wieder eine Funktion hat im Ökosystem und Cradle-to-Cradle orientiert sich auch an diesem System und hat zum Ziel, dass es am Schluss eigentlich keinen Abfall mehr gibt, sondern nur noch nutzbare Nähr- und Wertstoffe. Und dabei ist eine der größten Herausforderungen natürlich, die Rohstoffqualität, die Erhaltung von Rohstoffqualität. Weil beim normalen Recycling, wie wir es kennen, ist eigentlich bei fast allen Wertstoffen das Problem, dass sie an Qualität verlieren mit Recycling. Sagen wir zum Beispiel das pa Thema Papier. Ähm, Papier besteht ja aus Holzfasern. Und beim Recycling werden die Holzfasern immer kleiner, also kürzer und das verliert Papier oder Karton mit zunehmendem äh, ich sage mal, Recycling Kreislauf an Qualität und es braucht auch immer wieder Frischfasern, wo die gemischt werden, damit die Qualität kann erhalten bliebe. Das heisst, beim Recycling passiert bei vielen V ein sogenanntes Downcycling, das heißt, das aber Rohstoff an Rohstoffqualität verliert und Crail to Crail versucht dem gegenzuwirken, also dass eben kein Downcycling passiert, sondern ein Upcycling, dass ein Rohstoff entweder die Qualität erhaltet oder eine verbesserte Qualität bekommt quasi. Im Crail to crail prinzip wird unterschieden zwischen biologischen Kreisläufen und technischen Kreisläufen und crail to crail produkte zeichnen sich eben das aus. Dass ihre Inhaltsstoffe oder das Produkt an sich entweder im biologischen Kreislauf oder in biologische Kreisläufe zurückgeführt werden oder dass es ähm, im, als technischer Nährstoff quasi im technischen Kreislauf oder in einem technischen Kreislauf kann gehalten werden Also im biologischen Kreislauf sind zum Beispiel Verbrauchsgüter wie Naturfasern, Reinigungsmittel oder auch biologisch abbaubare Verpackungen, die quasi sicher, also nach dem Gebrauch sicher können in den Kreislauf zurückgeführt werden und danach Nutzen haben. Zum Beispiel in Form von ähm, Komposterde oder sonstigen Nährstoffen, die er wieder als Basis dienen für neue Produkte Und im technischen Kreislauf sind Gebrauchsgüter wie zum Beispiel Elektroschrott oder Elektroartikel oder auch eben Baumaterialien. Sag ich jetzt mal. Und diese Produkte werden eigentlich Dort ist das Ziel, dass sie schon im Design und im Herstellungsprozess so planen oder eben hergestellt werden, dass die Ressourcen für die nächste Nutzungsphase schon optimiert ist, also dass quasi das Leben nach dem, <lacht> nach dem Leben in dieser Form ähm, schon mitdenkt ist. Das heisst, kann ich, dass eine Stereoanlage ähm, schon so geplant ist, dass nach Ablauf von ihrer Nutzungstour als Stereoanlage, dass sie wieder ihre Einzelteile zerlegt werden kann oder äh, in die Ausgangsstoff zerlegt werden und dann eben wieder in den technischen Kreislauf zurückgeführt werden kann, ähm, wo nachher keine Ahnung, neue Stereoanlage oder irgendetwas anderes daraus entsteht. Was ich sehr, sehr spannend finde an diesem Cradle-to-Cradle-Gedanken ist, dass es eigentlich von einer Art von einem neuen Wirtschaftsmodell ausgeht, aber auch einem neuen Mindset. Und zwar ähm, geht es aber eigentlich nicht darum, z.B. für Unternehmen, ihren Fußabdruck möglichst zu reduzieren, also quasi weniger schlecht zu sein oder weniger schlechte Sachen zu produzieren, sondern es geht darum, sich positive Ziele zu setzen und Mehrwerte zu generieren für eine lebenswerte Zukunft cradle to cradle ist eng verbunden mit dem Gedanken von Circular Economy, also quasi einer naturverträglichen Gestaltung von Wirtschaftssystemen, ähm, dass Materialkreisläufe geschlossen und auch verlangsamt werden. Und das heisst aber auch, dass cradle to cradle von einem zyklischen Materialkreislauf ausgeht. Und was dort noch wichtig ist dabei, ist, dass die Komponente Zeit immer mitgedacht wird. Also es geht nicht nur darum, irgendwie ein Gegenstand zu produzieren, zu nutzen und wegzuwerfen, ähm, sondern eben um mitzudenken, wie lange wird er genutzt und wie kann die Nutzung nach einer Erstnutzung aussehen. Also die Komponente die Zeit, ähm, dass die irgendwie wichtig ist für, beim Design und auch bei der Herstellung von einem Produkt. Und was ich aber sehr schön finde, ist irgendwie der Mindset-Shift von es geht nicht um Vermeidung von Schäden, um Schuld, um weniger schlecht sein, sondern es geht um neue Ideen, es geht um positives Denken, es geht um Innovation, um Kreativität. Und wie schaffen wir gesunde Materialien? Wie schaffen wir Innovation für eine lebenswertige Zukunft? Also als Beispiel ist nicht, dass wir zum Beispiel in Gebäude Wände einbauen, die keine toxischen Materialien enthalten, sondern dass wir Wände einbauen, die zum Beispiel die Luft reinigen, indem sie sie zum Beispiel mit Sauerstoff anreichern oder indem sie Feinstaub schlucken, ähm, etc. Was auch noch wichtig ist, im Prinzip, oder ja, wenn man recherchiert zum Thema Cradle to Cradle, läuft dem immer wieder die Unterscheidung zwischen Ökoeffizienz und Ökoeffektivität über den Weg. Das ist auch eine Unterscheidung, die Michael Brangard prägt und wo aber sehr eng verbunden ist mit Cradle to Cradle und zwar sind aber nach braungard produkt nach einem Cradle to Cradle-Standard auch öko-effektiv. Das heißt, aber, sie produzieren keinen Abfall, sondern aus allem wird wieder irgendetwas gemacht oder wird wieder ein Rohstoff oder eine Nahrung, ich sage jetzt Nahrung, das Grundmittel für ein neues Produkt zu schaffen. Das ist Öko-Effektivität. Und Ökoeffizienz hingegen beschreibt lediglich eine Verbesserung oder die Maximierung des Nutzen pro Einheit Umweltbelastung. Das heißt, die Ökoeffizienz kann zum Beispiel verbessert werden, indem ein Auto weniger ähm, Benzin braucht. Das heisst, eben, ähm, die Umweltbelastung sinkt, während der Nutzen gleich bleibt oder steigt. Das Problem beim Thema Ökoeffizienz, also wenn jetzt beispielsweise Autos ökoeffizienter gemacht werden, ist der sogenannte Rebound-Effekt. Das heißt, es ist möglich, dass Autos zwar effizienter sind, aber nachher dadurch mehr Autos verkauft werden. Das heißt, unter dem Strich ist die Ökobilanz wieder negativ. Und das ist genau das, was eigentlich Michael Braungard mit dem Begriff von Ökoeffektivität verhindern oder besser machen. Das heißt, aber, es geht nicht darum, nur weniger schlecht zu machen, das ist das es geht nicht darum, weniger schlecht zu sein, also dass ein Auto weniger Treibstoff braucht, sondern es geht darum, keinen Abfall, keinen Schadstoff zu produzieren was eben bei «Cradle to Cradle» und beim Begriff von Öko-Effektivität mitgedacht ist. Du hast es vielleicht schon ein bisschen herausgehört, in der Art, wie ich ähm, über das Konzept gesprochen habe. Geredet. Es gibt eine Zertifizierung ähm, für Produkte, eine «Cradle to Cradle»-Zertifizierung. Dabei werden fünf verschiedene Kriterien bewertet, nämlich Materialgesundheit, Kreislauffähigkeit, erneuerbare Energien, ähm, der verantwortungsvolle Umgang mit Wasser – und die soziale Gerechtigkeit. Und Ich finde das mega spannend, dass zum Beispiel ein verantwortungsvoller Umgang mit Wasser, aber auch die soziale Gerechtigkeit Teil von von dem Das finde ich sehr begrüßenswert, aber ich glaube, ja, habe das auch hier im Podcast schon ein paar Mal angesprochen, dass Nachhaltigkeit sehr häufig auf Ökologie beschränkt wird und zum Beispiel der soziale Aspekt manchmal ein vergessen geht. Zum Thema Cradle to Cradle schafft auch die NGO C2C, oder ich glaube, es heisst C2C-NGO, also Cradle-to-Cradle-NGO, wo sich so ein bisschen an der Böden- und Vernetzungsarbeit ähm, angenommen hat, rund um Cradle-to-Cradle, -Cradle. also es geht darum, ihre Arbeit Netzwerke zu schaffen zwischen Privatpersonen, Unternehmen, zwischen der Forschung etc. So, zum Schluss von dieser Folge möchte ich noch kurz über Kritik an Cradle-to-Cradle -Cradle reden, weil es natürlich auch wieder einfach ein Konzept oder ein Modell ist, was natürlich sehr gut tönt auf den ersten Blick. Aber natürlich gibt es auch Kritikpunkte anzumerken. Ähm, zuerst mal einen ganz ein praktischer Punkt, wo bei sehr vielen so Labels, auch zum Beispiel beim Bio-Label oder bei Fairtrade-Labels, der Fall ist. Und dann ist die Zertifizierung extrem teuer. Das heisst, es geht für kleine Marken, sage ich jetzt mal, oder Produkte, die vielleicht zu diesen Standards zu arbeiten oder die gleiche Philosophie verfolgen, ist es häufig gar nicht möglich, so eine Zertifizierung auch können, zu bekommen, weil sie es sich einfach nicht leisten können. Nachher ist natürlich auch hier das Thema Greenwashing da. Es gibt ein paar grosse Konzerne, die sich Produkte haben, Cradle to Cradle zertifizieren ähm, wo die sehr viel Geld drin stecken, mit Forscherinnen und Forscher, Expertinnen und Experten zusammenzuhocken für solche Produkte dann zu entwickeln, die dem Standard entsprechen. Ähm, aber das sind meistens Einzelprodukte. Und ja, wo man natürlich kann sagen kann, eigentlich ist es mehr Greenwashing als schon etwas, weil die Konzerne natürlich zu 99% schon nicht in ihrer Nische sage ich jetzt mal, produzieren. Das heisst, es ist hier Marketing und gute Reputation. Nachher ist Crail to Crail dafür. Kritisiert worden, vielleicht auch unrealistisch zu sein. Also, zum Beispiel die Frage, die sich stellt, ist: Ist ein positiver Fußabdruck wirklich realistisch? Weil ähm, auch erneuerbare Energieträger, zum Beispiel, jetzt, haben einen negativen Fußabdruck in ihrer Produktion. Ähm, das heisst, das ist ein Punkt, der sicher muss kritisch beleuchtet werden muss, je nach Produkt. Ähm, nachher ist das Projekt ist die Vision ist das Modell skalierbar also ist es realistisch in unserem jetzigen Wirtschaftssystem das aufzublasen ähm, auf viel mehr Produkt zu übertragen ähm, oder ist es einfach äh, ein Modell das in einer Nische funktioniert und schlussendlich ohne Kritikpunkt was äussert wurde an der Arbeit oder der Vision von Michael Brangart, ist zum Beispiel, ja, macht es Sinn, wenn ein Auto oder ein Airbus kompostierbare Sitzbezüge hat, aber quasi das rundum, also 99 Prozent des Fahrzeugs oder des Flugzeugs, eigentlich überhaupt nicht irgendwie nachhaltig ist oder diesen Prinzipien entspricht. Macht es Sinn? Ist es der wirklich an dem Ort angesetzt, wo am meisten Effekt erzielt werden kann. Mein Fazit zum Thema Cradle to Cradle, das sind Kritikpunkte, die wir zum Teil schon von anderen Labels oder Siegeln auch kennen. Also das Thema Greenwashing, das Thema Kosten. Gleich finde ich, ein ganz spannender Ansatz. Ich finde vor allem der Shift im Mindset spannend, dass wir sagen, hey, es geht nicht um weniger schlecht sein, um weniger Schaden anrichten, sondern darum, eine positive Vision für die Zukunft zu formulieren. Das finde ich sehr überzeugend, sehr, sehr spannend. Es ist auch ein Gedanke, wo mich persönlich schon länger beschäftigt. Und genau, darum ein sicheres Thema, das ich wieder weiterverfolgen will. Es gab 2002 ohne ein Buch. gegeben rausgegeben von Michael Braungart und William McDonough. Das heißt «Cradle to Cradle – Remaking the Way We Make Things». Oder auf Deutsch ähm, «Cradle to Cradle – Einfach Intelligent Produzieren». Ich habe da den Link zu dem Buch in Folge Folgenbeschreibung da, wenn es dich interessiert. Ich kann mir sehr gut vorstellen, das dann noch zu lesen, respektive als Hörbuch zu lesen. Und ähm, was es auch noch gibt, ist ein kurzer Talk. das ist, glaube ich, eine halbe Stunde, unter dem Namen «Changemakers». Der ist 2016 rausgekommen, wo quasi Portrait Porträt von Michael Brangard und von seiner Vision ähm, Die Doc ist auf YouTube verfügbar und der Link habe ich in die Folgenbeschreibung gepackt, falls die das Thema interessiert und dich noch etwas mehr damit auseinandersetzen möchte. Jetzt danke ich dir vielmals für die Zeit, äh, die du hast genommen, für die Folge zu hören. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und die inspiriert. Nächste Woche geht es ähm, noch etwas weiter in diesem Thema, und zwar um das Thema «Upcycling». Es wird auch wieder eine praktischere Folge, ähm, mit Tipps und auch Insights, sage ich mal, aus meinem Alltag. Ich ähm, würde mich freuen, wenn du wieder dabei bist. Und bis dahin wünsche ich dir eine ganz gute Zeit. Danke dir für das Zuhören. Hab's gut und bis gleich. Tschüss!